2: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresenta aqui o programa. Vamos lembrar, tá? Toda terça e quinta, sete horas da noite, horário de Brasília horário de São Paulo, a gente entra aqui ao vivo, sempre com temas relacionados, obviamente... A investimento em ações, a gente também traz um pouquinho de renda fixa, traz um pouquinho de fundo imobiliário, mas o podcast nasceu para falar mais de ações. Mas a gente tem, enfim, feito vários temas aqui ao longo do tempo. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Genel se você não for inscrito. Se tiver alguma sugestão, você também pode deixar aqui nos comentários e a, participe aqui do chat ao vivo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. ok? Bom, é, Vitão está aqui do meu lado, muito obrigado por estar tá aqui nesse programa hoje.
3: Boa noite, tudo bom, galera?
2: Só se apresenta um pouquinho pro pessoal rapidamente aí, o que você faz aqui. É,
3: aqui tem gente <risos> meu que gente Meu nome conhece. é Vitor Souza, eu sou analista das células de energia elétrica, petróleo e saneamento básico.
2: Maravilha. Foi. Igor também, tudo Olá, certo? Olá, pessoal, pra quem não me
0: conhece, Igor Bastos, analista do setor de indústria de transporte, também apresenta alguns programas aqui na casa, fechamento de mercado, hoje é a terceira live do dia. Você ah, tá, tá que tá, hein, é a tripla.
2: <risos> Maravilha. E com o Thiago Reis da Suno, Thiago, muito obrigado por estar aqui. A gente, enfim, tentou marcar isso daqui há um tempo, aí você topou logo de, de prontidão, assim, então muito obrigado por estar aqui. Vai ser bem legal o papo, tenho certeza.
1: Muito obrigado a você, a todo mundo da Genial pelo convite.
2: Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante desse podcast. Com certeza, com certeza. Thiago, que inclusive, além de ser analista, é influenciador também. Tem um canal grande no YouTube, enfim. A, a minha pergunta é, é o seguinte. Quando você criou a Suno, você já tinha o canal? Você tinha essa ideia? Ou o seu canal, na verdade, foi mais um canal para você divulgar a Suno? Como foi toda essa história? É,
1: eu criei a Suno e depois é, criei meu um canal. Eu sou... Eu, eu segui uma, uma linha um pouco diferente de outros que são chamados influenciadores, uhum. né? Eu sou um profissional de mercado, que, faz que tem o CNT, PI faz, Entendi. sei lá, desde a época que eu tinha cabelo. <risos> e, e daí eu montei um canal. A ordem é, dos fatores, acho que altera o produto. Né? Eu não sou um profissional de comunicação que fui aprender investimentos. Eu sou um profissional de investimentos, que aprendo até hoje tanto investimentos como comunicação. Uhum. Então, eu, eu não sei se influencer é a palavra certa, mas enfim, eu, eu sou um analista com uma presença digital.
0: Mas Isso com é certeza legal. um formador de opinião. Né? Acho que dentro, dentro desse movimento que a gente Sim. viu aí de desmistificação do mercado financeiro, mercado de ações para as pessoas físicas, acho que você cumpriu um papel super importante nessa também trajetória. Acho.
1: Né? Acho. acho que todos são formadores de opinião, obviamente que em algum assunto, né? Eu, por exemplo, talvez eu forme opinião a respeito de investimentos. Bem como vocês, analistas, tem as pessoas que acompanham o trabalho de vocês Sim. e vocês formam a opinião desses também. E talvez para outros assuntos eu não, não formo opinião. Ninguém me segue para, sei lá, é, ver dicas de nutrição, né? como por exemplo. Então, acho que todo mundo na vida é, forma a opinião de alguém, dentro de casa, fora de casa. É, eu acho que eu, como vários outros analistas, é, formamos opinião. Na verdade, é esse o nosso trabalho: né? analisar e passar a informação para frente, digerir a informação hum. e
2: passar para frente. Até em off aqui a gente estava discutindo um pouco de mais ou menos quantos anos tem a Suna. Você hum. falou sete, oito anos, basicamente. Seis anos e meio. Seis anos e meio. Eu falei um pouco mais. Como que surgiu essa ideia de você criar a Suno? Por que que você decidiu criar uma casa de análise e voltar em, também para pessoa física assim, para trabalhar com o um público claro. que até trazendo um pouco desse cenário no Brasil, pouca gente investia em ações, uhum. até hoje em dia, ainda sim, é poucas sim, pessoas, sim. mas por que você
1: vislumbrou assim? É legal, é, essa é uma mística que existe, a gente tem clientes pessoa física, sim, somos muito fortes nisso, uhum. mas nós também temos clientes institucionais, né? acho que a boa parte das assets do Brasil assinam nossos produtos, uhum. é, na, na asset que nós temos também, temos é, clientes importantes, o maior hedge fund do Brasil, é, é nosso cliente, o maior banco de investimentos do Brasil é nosso cliente, a maior corretora do Brasil é nosso cliente, então temos clientes institucionais também, mas a, a pessoa física, vamos dizer assim, é quem mais traz volume, uhum. obviamente pela quantidade de pessoas físicas, né? quantos investidores institucionais tem, quantas pessoas físicas tem. A ideia da criação da Suno, ela foi sendo formada aos poucos. Eu é, acreditava um determinado momento da minha vida, que, poxa, negócios de internet tinha algumas características interessantes, tais como você consegue uma distribuição global,
3: uhum.
1: instantânea, 24 horas por dia, sete né, dias por semana, 365 dias por ano. Né, ao contrário de outros negócios físicos. Né, hoje temos muitas empresas que nascem digital, etc. Naquela época não era tão comum assim. Uhum. E, então que tinha de internet, que tem essas características, que você consegue, às vezes, crescer sem precisar de capital, né, eu sou um analista, esse é o sonho de, de, do analista, né? encontrar uma empresa que consiga crescer sem tanta necessidade de capital, consiga crescer gerando caixa, então, esse é o lado empresarial, com a minha paixão, que sempre foi investimentos, né, depois a gente pode falar um pouquinho também da minha trajetória, comecei a investir com 17 anos, né. E hoje estou com 37, já faz 20 anos mais da metade da minha vida uhum. como, como investidor. E eu falava, poxa, o que, que tem na intersecção? E fui buscar modelos nos Estados Unidos. E lá eu encontrei uma empresa muito interessante, chamada Morningstar, que provia um serviço de assinatura para investidores, né? O investidor, ele paga uma mensalidade e com isso recebe uma, uma análise é, independente, uhum. né? Eles nasceram em 85, se não me engano, no modelo na garagem mesmo, né, vendendo é, carta. Era, era escrito esses relatórios lá atrás, relatórios principalmente de mutual funds nos Estados Unidos, que era muito comum, né, tem perdido popularidade. Muito obrigado. Mas depois eles foram adicionando outras verticais. E hoje eles devem ter, sei lá, acho que uns 100 analistas espalhados pelo mundo, analisam inclusive empresas brasileiras lá, se você assinar Morningstar que acho que dá uns 20 dólares por mês, 25 dólares por mês. Uhum. Se você assinar, você tem análise de Vale, Itaú, dos principais ADRs lá fora, né? E daí eu falei, poxa, não tem muito esse modelo no Brasil, vou criar, né? E a Suno nasce assim, no final de 2016, começo de 2017, nossa primeira assinatura foi vendida no, no começo de 2017, Tá até uma história legal, né? E a gente criou o site, instalou lá a lojinha, né? Uhum. E na hora que eu fui testar, antes de eu conseguir testar com o meu cartão para ver se ela já tinha... É, tava funcionando, uma pessoa já tinha ido lá e comprar.
2: Caraca.
1: Eu falei, poxa, temos um negócio aqui, né? <risos> eu, antes de eu conseguir testar, alguém conseguiu ser mais rápido e ser o primeiro cliente nosso.
2: Era você que fazia todas as análises no começo? Cara, no começo
1: gente? eu fazia não só, somente as análises, como atendimento, era Caraca. tudo. Era, comecei a trabalhar numa mesa de cowork muito parecida com essa, assim, e eu tinha um computador, cabia outras duas pessoas do lado, num co-work lá em Pinheiros, que nem existe mais. E assim começou. Né? E eu brinco que a, que a margem da empresa, a maior margem foi no primeiro mês. De lá para cá, a margem só caiu, né? Porque eu era tudo na empresa, eu era atendimento, eu, era, é, gente, eu só tinha uma assinatura de economática, o custo do co-work, e era isso, né? O resto, então foi tudo margem. Daí fui contratando mais pessoas, né? E não começou a fazer análise de ações, fundos imobiliários, daí, mas logo em seguida eu já trouxe mais pessoas para nos ajudar. E mantemos todas as carteiras né, desde a criação até hoje. Nunca deletamos nenhuma carteira. Porque oh, a gente legal. vê que, às vezes, isso é comum. né O cara vai lá, cria uma carteira, hum. uma vai bem, outra vai mal, ele deleta Tira que vai mal, né? mal e, e deixa que vai bem. Nós não.
3: Vié, Nós temos... Viés do sobrevivente.
1: É. Isso a gente não faz. Né? E todas as nossas carteiras estão é, superando os benchmarks. E agora temos fundos. fundos estão no quartil superior. Então, acho que a gente tem entregado um bom serviço para os nossos clientes. Deixa, deixa eu deixa aí, então.
3: te perguntar uma coisa antes. É... O que, que você fazia antes de você fundar uma casa de research? Isso. E, é, bem, eu imagino que antes, por, por ser tudo mato, antes você não, eu imagino que você não trabalhava diretamente com a pessoa física. E, e dito uhum. isso, como é trabalhar com pessoa física? Quais são os desafios de se trabalhar com a pessoa física? E não com um, um CFA, uhum. um... um um head fund sofisticado, que conhece as finanças e tal.
1: É, eu comecei a trabalhar em 2017, hein? não, desculpa, em 2003, quando eu tinha 17, né? É, 17 anos, no último ano do, do colégio, num, num clube de investimentos, ah. né? Family and Friends, isso em 2003. E foi muito bem, né? Não só a Bolsa foi muito bem, como a gente foi muito melhor que a Bolsa. né? Era um período, assim, que não precisava ser muito, muito gênio, né? Porque... Era possível comprar muitas empresas boas e baratas. Você comprava, sei lá, Itaúsa a cinco vezes lucro, Souza Cruz a quatro vezes lucro, Gerdau a três vezes lucro, várias empresas brasileiras assim. Em
3: 2003 foi, quando foi exatamente Isso. o início do ciclo, né? Daquele... Isso, eu
1: comecei nesse ciclo aí. E eu fazia 40% ao ano, a Bolsa fazia 30% ao ano, e eu, eu achava que eu era melhor que o Warren Buffett, porque... Warren Buffett tinha feito só 20% ao ano, eu tava uhum. entregando 40, né, uhum. em dólar mais ainda, porque o dólar caía, né, uhum. então eu não tinha visto uma crise nos primeiros cinco anos da carreira, até vinha a crise de 2008, que daí você toma uma porrada, né, perde metade do patrimônio Exato. ali, eu aprendi que não é só não é só festa, né, o mercado volta e meia cai. Então esses primeiros cinco anos da minha carreira foi só para cima, fomos melhor que a média. Sempre no, no clube de investimento. No clube de investimento, depois transformei esse clube de investimento num fundo, uhum né, toquei esse fundo chama 7 de 2008 até 2014 né é, continuou indo bem, tipo, superando o Ibovespa nos 10%, o problema é que o Ibovespa não foi tão bem quanto antes né, mas é, ali eu, depois eu trouxe sócios e vendi minha participação para os sócios, esse fundo existe até hoje, vai bem e eu, no final de 2014 para 2015, descobri os fundos imobiliários é, acho que já tinha encerrado ali um ciclo para mim, vendi minha participação para os sócios, e investi em fundos imobiliários e algumas ações que pagavam dividendo. E para mim, a cabeça era meio de aposentadoria e tal, mas depois de três meses, né? começa a bater aquela angústia, né? Tipo, poxa, você não para essa é
3: você vai pra academia, uhum. corre atrás claro, de tempo perdido. Só que, não, perdido, tem, só que depois... não tem nenhum
1: amigo para ir na academia, é, exatamente, Eu, é eu ia na academia é, três da tarde, só que, cara, não tinha
3: ninguém. É, eu só... ia pra academia também quando eu fiquei desempregado. <risos> os primeiros três meses Não, mas é emagrece, aquela, aquela famosa tá bom, frase
2: não. do tipo, pô, o que, que adianta você, ficar, você ganhar na Mega sozinho? É tipo isso também. Exato, Esco, exato. Os seus amigos têm que ganhar, né? Ou você tem que pagar para eles que querem com você, porque ficar sozinho. eu não era o Neymar que dava para carregar a turma nas
1: costas. Tinha uma boa renda, mas não tanto. E, e daí, é, nesses três meses, nesses na verdade demorou mais, né? Mas depois de três meses começa a bater aquela angústia. E eu fui fazer de tudo um pouco na vida ali, de viagem mesmo. Fui é, pra Cuba fumar charuto, fiz o caminho de Santiago e comecei a refletir. Teve uma Fico...
3: luz no caminho de Santiago. É,
1: pior que eu acho que ali tá teve, vendo? Teve... ali é bom mesmo, porque você só, você só anda o dia todo, cara. E andar, pensando, a, a refresca o cérebro, né? Dá mais oxigênio e tal, não sou da medicina, mas é o que a gente encontra por aí e, e você realmente vê andando... o que o
3: homem que recebe dinheiro faz, vai para Cuba uhum. e vai para iluminação
1: espiritual. É. E, e cara, foi muito bom é, fazer o caminho. Recomendo a todos que puderem, né? É, é barato, por incrível que pareça, né? Tipo, fora é barato porque é interior lá da Espanha, bem baratinho. Mas é, faz você refletir bastante sobre tudo da vida, né? Você falou espiritualidade, essa é uma das partes, só tá? É, a maior parte dos, dos, dos que fazem o caminho não são religiosos, né? não são pessoas religiosas, são pessoas que estão ali para ter alguma iluminação, seja isso o que for, né? Uhum. E daí eu comecei a refletir o que, que eu vou fazer da vida, etc. nesse período é de, de 2015, né? E daí fiquei um ano e meio ali refletindo, porque minha, quando, quando eu saí do fundo, eu, minha cabeça era de aposentadoria, mas depois de ficar jogando FIFA até as quatro da manhã, e eu fazia isso mesmo, Caraca. né? Hoje eu fui jogar FIFA outro dia aí, cara, tô mal, cara, tô empiljado, <risos> mas eu era bom, é, porque também ficava só jogando <risos> em casa o dia todo, né? Sei e, como é. e, e os meus amigos trabalhando e jogando FIFA, daí eu era melhor que os caras, não é, não é possível, né? Hoje a situação virou, tô trabalhando mais que esse. E, e daí eu comecei a refletir o que que vou fazer na vida, e daí juntei, poxa, a internet tem essas características, o investimento é uma coisa que eu amo, que eu gosto, eu acho que desde que eu comecei, não teve um dia que eu não pensei em investimentos, não pensei a respeito de alguma coisa, é, sábado, domingo, é um vício mesmo, mas é um vício, acho que saudável, né, você vê aí o, os, os bons investidores vivem mais, né olha quanto tá, quantos anos está o Charlie Munger, o Warren Buffett, eu, eu acho que isso aí ajuda, porque dá uma refrescada na, na, na cabeça, faz a cabeça estar tá sempre funcionando, né?
2: Uhum.
1: E, e, enfim, daí cria uma suma.
0: Deixa eu te perguntar, Tiago, você se considera mais um analista, um investidor ou um empreendedor, cara? O que, que você fosse se definir entre uma dessas caixas aí?
1: Pô, tem que botar uma das três, tem cara? Eu acho junto, que eu né? estou na intersecção <risos> dessas Exato três, nada. né? É, bom, eu, eu diria que eu sou um investidor, porque é o que eu tô mais tempo, né? É que eu estou desde os 17 anos. Então, o que eu estou mais tempo é, é investidor, mas eu sou também um, um, um empreendedor, né? estou na, na frente da minha empresa e, regulatoriamente, sou um analista. Pô,
3: tá. agora, acho que a, a, a segunda parte da pergunta não foi respondida. Tipo, você trabalhava ali com institucional, aí agora ah, tá. você escreve relatório para pessoa física. Quais são Sim. os desafios? Porque a gente tem esse uhum. desafio aqui na Genial Sim. também. Na né? Genial... Só para explicar para tá. quem tá em casa e também para explicar para o Thiago, era se chamava Brasil Plural e, e era uma casa 100% institucional. Então assim, você fazia as teses em inglês, os modelos, etc. Uhum. E à medida que a gente muda, vira a chave, como é que você vai explicar uma tira, um verbidar, uma tese, um keiga para uma pessoa? Para um dentista? Sim. Pra um, como, como como funciona? Como é que é? Como é que vocês trabalham isso?
1: Vamos lá. Eu acho que tem a análise que isso não muda, e o como você apresenta, né, a comunicação, ela tem que ser uma preocupação, por exemplo, você citou alguns termos em inglês, a gente sempre que possível evita, né, só para dar um exemplo, é 96 ou 93% dos brasileiros não sabem falar inglês, uhum. né, e assim, boa parte dos que sabem é hello, não uhum. adianta você falar, e bit da margin, né, você tem que falar margem e e explicar o que é o EBITDA logo em seguida, né? Ou ter um link para algum usar. lugar que tenha essa explicação. Então, a preocupação da comunicação que muitos analistas não têm e que eu acho que se você explica de maneira simples para os investidores institucionais, o cara fala, pô, esse cara está explicando simples, ele não sabe. Se ele não, tá, não tá usando palavras em inglês, opa, esse cara aí tá, uhum. tá, tá fora da caixinha. Então, eu acho que uma preocupação que nós analistas temos que ter é adaptar a comunicação ao público. Exato. Né? Não, não adianta você ir de bermuda numa festa de gala, mas também não adianta você ir de terno e gravata para a praia. Uhum. Né? Então, você tem que adaptar a sua comunicação ao público que você tá se dirigindo. Isso não significa que você, você precisa mudar a sua análise, se você está otimista com o Petrobras, no caso você está pessimista com Petrobras, você está falando com o público internacional, você vai ter que explicar, sei lá, em, a, a, porque a mudança do PPI é, é ruim e tal, beleza, vai por esse caminho, na hora que você vai para o público mais varejo, você tem que explicar a política de preços, que antes seguia. O preço internacional agora é uma outra política que é, tem e, uma... Enfim, você tem que é, usar a palavra Mas para você ver português. como
3: isso é tão desafiador, que no nível presidência da república, isso também não é explicado. Porque o PPI, foi, só pegando gancho, as, o gancho, o que o grande público associa? Associa a dividendo. Ou seja, o PPI existe só para pagar dividendo. Não, não diz respeito hum. ao próprio funcionamento do mercado de petróleo, da, porra, do refino, do cara não poder investir em refino, de como isso usou a, a, o, setor alcoo, a, a, uhum. o suco alcooleiro. Então, assim, existe toda uma, uma comunicação que o presidente da República, o, o ex e o, o atual... O, o atual, ele prefira subsidiar, é e, e o antigo, ele, ele precisava fazer aquelas lives dizendo que porra, a Petrobras está ferrando a gente, sendo que o PPI não é só... Não é dividendo, né? é, e, tem outras coisas. E qual o problema do dividendo? Se você pegar... É.
1: Alguns é, dos é países um de maior renda per capita do mundo, Catar, Emirados Árabes, eles foram construídos com os dividendos mesmo. das estatais de petróleo. Uhum. Não vejo tanto problema
3: assim. Exatamente. É. E, e uma coisa também que me deixa chateado é que as pessoas não sabem ou esquecem que em 2010 houve uma mega capitalização
1: que Sim, você... vocês pediram dinheiro para os investidores internacionais e agora que ele quer ter o retorno, você vai lá e saqueia. Não,
3: né? ele é um sacana, ele é um lixo, ele é uma porcaria. É, quando
1: você... Por que você não falou isso na hora que você pediu o dinheiro dele?
3: É, <risos> e, e é um desafio explicar isso aí politicamente. E, 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 o, e o que pediu é o que chama de...
1: E daqui a pouco talvez você precisa pedir de novo, porque assim como teve dinheiro que foi necessário para fazer o pré-sal, se tiver margem equatorial...
3: É, Pode ser, é. a
1: gente ainda não sabe do volume de capex e tal, mas dependendo, talvez precise. Ainda mais se continuar com essa política é. de preço atual. E aí, você chama um investidor de sacana, mas amanhã, daqui dois, três anos, você vai pedir o dinheiro do cara de volta?
2: Passar o chapéu. Você acha que
1: as pessoas têm memória curta? Né? É, é. é abusar um pouco.
2: Ô Tiago, eu queria até, já que a gente tá falando das empresas, eu queria trazer é, um, um comentário para falar um pouquinho sobre para gente poder entrar no, nos ativos, em alguns ativos aqui, para começar a discutir um pouco das teses. Mas antes, acho que é só legal de falar, porque quando eu conheci, inclusive pessoalmente, quando eu conheci a Suno, foi muito também com esse viés de uma carteira de dividendos, uhum. porque lá dentro da Suno vocês têm essa separação Sim. né de Sim. carteira valor, carteira de dividendos. Isso. E aí eu queria só que você explicasse um pouco também se existe uma estratégia dentro da Suno tá. de onde focar mais, se vocês têm uma tá. linha editorial nesse Sim. sentido ou se vocês são mais um investidor buy and holder e a gente vê tudo o que a gente quer ou se é mais trade, como que vocês Vamos pensam? Vamos lá, ali? eu
1: acho que eu tenho uma visão que eu gosto muito do modelo de Yale, né? depois a gente pode explicar uhum. mas basicamente é investir em ativos de renda variável, em geografias diferentes em segmentos diferentes né? a renda variável no mundo ao longo do tempo ela é vencedora o problema é que não é em linha reta ela tem período de queda. Se você tem uma carteira diversificada em ativos de segmentos diferentes, de geografias diferentes, classes diferentes, né? então, não só ações, mas imóveis, é, eventualmente, private equity, venture capital, uhum. que, inclusive, dá para fazer isso através de veículos listados né? na Bolsa, não, não só no Brasil, como no mundo afora, provavelmente, ao longo do tempo, você vai ter uma carteira muito positiva e e reduzindo a sua volatilidade. Então, você reduz aquele risco que, é, de perda que existe na, na renda variável. Isso é como eu penso. Mas se você perguntar para outro sócio nosso como Barone, ele, ele, tem um cara, ele é um cara muito de fundos imobiliários. Uhum. Então, eu, eu acho que a gente, nosso trabalho é mostrar os cenários possíveis e cada pessoa se identifica com, com alguma filosofia e ter an, as análises referentes a, a essas classes sobretudo de renda variável, como ações e, e fundos imobiliários, né? não só no Brasil, como, como fora também. Mais ou menos isso que nós temos. E temos algumas carteiras que seguem alguns perfis. Né? Então, a gente, o, quem nos acompanha gosta muito de dividendos, então nós temos as carteiras de fundos imobiliários, nós temos a carteira de dividendos, é, que respeita esse público, mas também tem pessoas que gostam de, de empresas de menor capitalização, as small caps, uhum. que, que gostam também da filosofia do Value Investing, que às vezes anda de mãos dadas com o dividendo, às vezes não, né? às vezes tem uma sobreposição, às vezes não. Então essas são as nossas principais carteiras, além da carteira internacional.
2: Boa, o, até o, trazendo um pouco disso, até o pessoal do chat está falando bastante, porque uma das, das teses que ficou bastante conhecida, inclusive, acho que pelo trabalho, da inclusive da própria Suno, eu acredito, foi o case de Itaúsa mesmo, que era uma, era uma uhum. na verdade, se, pag, se pagava bastante dividendo no passado, até Sim. por uma questão de também ter uma exposição muito maior em Banco Itaú, Sim. Itaú tinha um payout alto também, e aí recentemente, acho que a gente tem uma, uma, até um viés mais estratégico da empresa em diluir um pouco essa posição que ele tinha só em Itaú, para ir para pouco para outras empresas de infraestrutura, enfim. Como que você vê, assim, Itaúsa? Ela continua sendo uma empresa que, assim como no passado, pode estar dentro de uma carteira de renda, virou um negócio, mais para você entender e ser mais uma questão de olhar e, pô, vai ter ganho de capital aqui, vai ter valorização, Sim. como que você vê Itaúsa e se é boa, se não é, como você analisa? A gente
1: gosta, ela realmente <coughs> era uma empresa que pagava bastante dividendos, né? O que, que aconteceu com os bancos, em geral, os bancos privados, né? Uhum. Lá em 2015, eles pararam de crescer uma car a carteira de crédito de maneira intensa, eu tô dizendo principalmente o Itaú e o, e o Bradesco e o Santander, e com isso a Basileia foi lá para cima, né? Encheram ali o, o, o tanque do carro, né? Ficou com, com muito capital. E como a economia não cresceu tanto, né, até... Bom nos anos subsequentes, é, permitiu-se que... Bom, o banco está muito capitalizado, os bancos no Brasil têm uma receita de serviço elevada, né e não estão crescendo tanto. Então, pod podiam pagar bastante, bastante dividendos, até a pandemia, porque daí na pandemia é, o Banco Central basicamente proibiu, os próprios bancos ficaram um pouquinho com medo, com razão, né o que, que vai acontecer. E, e por conta disso eles reduziram o, os seus dividendos. Então, o, o Itaú, que tinha a Itaúsa basicamente como um conduite, né? todo o dividendo que o Itaú estava pagando, que era um payout enorme, eu não vou lembrar de cabeça, mas dá para ver aqui, se tivéssemos um computador na mão, talvez você consiga lá no, uhum. no Status Invest, nosso site lá, você consegue ver o payout do, do Itaú. Ele estava muito alto até a pandemia, e a Itaúsa ela, era um conduíte, ela pegava esse dividendo e, e mandava para os acionistas. Né? Como o Itaú parou de pagar tanto dividendo é, para acelerar na, na, na carteira de crédito, né? o, o PIB foi um pouquinho melhor ali na saída da pandemia no Brasil, né? o Brasil saiu da, da rabeira do menor crescimento para um crescimento um pouquinho melhor. É, e, e, então o Itaú parou de pagar dividendo como pagava, reduziu o payout, talvez você tenha os números aí, e o, a própria Itaúsa decidiu fazer uma alocação de capital em, em algumas empresas, algumas que ela já era sócia, né, como a Alpargatas agora, fez uma capitalização, como também nas empresas de infraestrutura, uhum. né, CCR, junto com a Votorantim, é, e também a EGE, que é um player de um segmento que vai crescer muito, que é o segmento de saneamento. O saneamento vai muito capital. O Brasil precisa botar um trilhão aí de reais para tirar o atraso do saneamento, e a EGE pode ser uma das empresas que, que, que vai fazer mais investimento. Já é uma das empresas que mais faz investimento em saneamento, ganhou alguns leilões importantes no Rio. Então, tem uma entrevista recente do CEO.
2: Que ele até diz, né? Que vai voltar a se pagar é, a
1: Isso, exatamente. Em que ele, ele cita um pouco o que está que acontecendo, né? O, o Itaú, eu acho que talvez. Começa a aumentar um pouco o payout. E essas empresas que antes demandavam capital, provavelmente em algum momento vão, vão ser pagadoras. Uhum. infraestrutura, em geral, tem essa característica. Você faz um investimento muito grande na frente. Depois a... E depois uhum. o investimento ele é baixo, nulo, assim quase muito baixo, né, só de manutenção, e vira um gerador de caixa. E a Itaúsa está nessa fase. Eu acho que os investidores, eles que entraram por conta do dividendo, eles estão frustrados, tá? uhum. e, a, e o fato da ação ser 10 reais, os dividendos ficam em centavos, o que dá até, que até é um motivo uma de... Percepção, de,
2: às vezes, de é, compra de balinhas. De, balinha só. de é. centavos. É.
1: Mas eu acho que em algum momento ela vai voltar, a gente acredita que a, se existe uma uma família, um, uma empresa que fez boas alocações de capital no Brasil foi o Itaú, barra a Itaúsa. Uhum. Merecem respeito e, e historicamente, se não tiver nenhuma alocação de capital é, boa, provavelmente eles vão pagar dividendos os seus acionistas como sempre fizeram é, passado.
2: Só para ilustrar o que você acabou falando, aqui dá para ver um pouco do payout histórico de Itaú aqui, segundo o próprio Estados Invest. 2017, por 75%. Quando você vai para 2018, é 90%. 2019, 70, basicamente. Então, e aí você vê, vai para 2020, 2021, isso cai ali para 25, que é o mínimo é. regulatório.
1: E aí, usa então, parou, passou a receber menos dividendos é era, né? e, os, e, ainda... e os poucos dividendos Exato. que ela recebia, ela foi investir em infraestrutura. Exato. Então, eu não acho que isso é ruim para o investidor, mas aquele cara que só olha dividendos, ele pode se sentir um pouco frustrado. Eu acho que a tendência é que esses investimentos, na hora que maturarem, Paguem dividendos, quem sabe até possivelmente maiores do que anteriormente.
2: É, até nessa, nessa, nessa pegada dos dividendos em si, a gente acabou mencionando essa questão de infraestrutura em geral, e aí a gente até vai também aqui um pouco de encontro com os setores que o Vitão acaba olhando para cá. E Utilites, aí, né, e, e utilities em geral, vamos colocar assim, tá? E aí, pô quando você pensa em dividenda, é muito difícil de você não pensar também em energia. Uhum. Especialmente as transmissoras que o Vitão tem a cobertura aqui, inclusive de todas, correto? Uhum. E aí, eu, eu queria até entender um pouco. Vocês na Suno também, acho que antigamente, sempre foram defensores muito, muito ah, rígidos, assim, de Taesa também. Por ser até uma boa pagadora.
1: Sim. É, e a gente, gente foi pergunta... mudando
2: ao longo do tempo, porque o papel foi
1: Exatamente. valorizando. Era né? isso que eu queria perguntar. É, A gente, desde o começo da Suno, tínhamos recomendação, uhum. só que o que, que eu acho né, e tal eu quero até a opinião do, do Vitor aqui. Por ser um papel que paga um dividendo alto, acabou atraindo muito investidor pessoa física, é um case que às vezes é difícil de você entender a contabilidade, né? O IGPM que sobe, que desce, que bate no, no, nos ativos, que faz o lucro subir, que faz o lucro caixa ser uma coisa, o lucro regulatório ser outro. E a empresa pagou, por conta de vários efeitos não recorrentes, um dividendo muito alto. E muitos investidores, na minha opinião, erradamente, isso não só para ações, para fundo imobiliário, para fiagro etc. Olham o dividendo dos últimos 12 meses e acham que vai se replicar nos próximos 12 meses. E daí o pessoal acabou comprando é, ações da Taesa numa, a 40 e pouco, a, num preço alto e que provavelmente vão se frustrar com os dividendos que virão no futuro. A culpa não é da Taesa, a culpa é dos investidores que olham os, os dividendos passados e perpetuam aquele cenário, né? Então, eu acho que, infelizmente, é... quem compra num preço alto provavelmente vai fazer um mau negócio. Como a gente entrou lá atrás, beleza, né? a gente comprou barato no final de 16, começo de 17, né? começo de 17, carregamos, a Ação ficou cara, a gente saiu. Então acho que a gente fez o nosso trabalho de analista. Agora quem compra hoje olhando somente dividendos, na minha opinião, faz um erro. E esse é o erro que eu acho que o, é o mais comum de pessoa física, cara, comprar algo analisando somente dividendos. Passado,
2: especialmente passado, né? Não, olhar é. sempre o passado, né? Exato. É, isso. Tem Você algum comentário sobre Não, isso? Não, acho que eu já
3: fiz uma, um monte de vídeo falando Sim. sobre isso e, e eu vou além, né? A gente fez uma análise aqui pegando o que que acontece né a tir a taxa interna de retorno ela é um indicador muito elitista é difícil <risos> você explicar a tir porque vem de um modelo de uma premissa de um, uma construção e, e ela tem uma tir baixa e tem uma tir baixa não só pela boa avaliação mas assim de, de onde sai essa tir baixa né do prazo remanescente mais curto das concessões ela tem muita concessão vencendo ali 2030 e o mercado paga muito prêmio, ali você consegue ver o prêmio via múltiplo, qualquer coisa assim, né, que é um, é um indicador menos elitista, e, e não olha para o todo, né, para o prazo remanescente das concessões. Assim, eu vejo a Taesa com prazo remanescente de concessão mais curto, e o mercado pagando mais prêmio nela, se não pela TIR, que é difícil de você avaliar, mas pelo evbda Então, assim é. ela tem o EVBDA 30%, 40% acima da Alupar da Transmissão Paulista, e ela, na real ela acaba antes, digamos assim. Sim. Claro, ela vai entrar em novos projetos, etc. E tal, mas com o que você tem hoje, uhum. ela, tem um, 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 ela tem uma curto, duration. Mais... Olha, eu sendo elitista de novo. Uhum. Ela tem uma duração média do prazo de concessão remanescente mais curto em relação às demais.
0: Uhum. E no então... setor de infraestrutura, geralmente acontece o contrário. né? Quando a gente vai olhar para múltiplos, geralmente quem tem... Com sessões mais curtas, né? Geralmente tem um múltiplo mais baixo. É. E aí fica parecendo mais barato, mas na verdade não. É porque é, o, tá mercado tá... o é. resultado...
3: Então assim, Itaês é um não. case difícil de explicar, né? Aí, é difícil. E, e aí, por exemplo, o, o institucional, mesmo que ele discorde de você, a, 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 a bola segue, o jogo segue. Agora a pessoa física não, ela te ofende. <risos> ela
1: é <ficou risos> ofendida. É, tem um... não é um, é um, te
3: ofende. Esse é um, vi, mas isso
1: ofendida. é um ponto bom, assim, que você trouxe, Vitão. Porque... Esse é um cuidado extra que a gente tem que ter ao falar é, algo... De não que... ofendê-los de volta? É, porque assim, meu, <risos> Exato. Não, você tocou no ponto bom. Porque a gente tem que partir da premissa que o, o investidor, ele é, infelizmente, também um torcedor. Ah, sem dúvida. Né? Alguns papéis muito mais, <risos> né? Um
0: aí, para. Tipo, eu
1: diria Bitcoin e tal, nossa, você é. fala dessa, dessas coins da vida, nossa, você mexeu <risos> no com, com a religião do cara, entendeu? <risos> É, eu tenho maturidade aqui né? acho que você também Pô, você tem um céu um, um de, de Petrobras eu tenho um buy, e beleza Tipo, não tem nenhum problema disso, você está pessimista, eu está otimista a gente pode depois sair para almoçar e é, bater o um papo
3: depois a gente fala
1: de Petrobras é, mas o, o, o investidor mais tradicional, você vai e traz uma má notícia para o cara, como essa o cara fica bravo com você
0: eu acho que pessoal, né
1: é, então você tem que tomar muito cuidado com as
2: palavras. É... Isso é verdade. Isso
0: é verdade. E, ô, Thiago, deixa eu só assim, aproveitar que a gente está falando de mercado, queria assim, tocar num ponto de cenário, né? Porque uhum. a gente teve ontem a decisão do Copom, eu também entrando no início de, 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 de um ciclo de corte de taxa de juros, muito provavelmente. É, e assim, geralmente, quando a gente observa isso, né, nos dois últimos, nos três últimos ciclos mais intensos no último, a gente viu. É, muitas pessoas voltando para a renda variável, né? Uhum. E aí, eu queria acho que até legal que para a gente trazer esse debate para a mesa aqui, é o, como, como é que está a sua expectativa em relação a isso, tá. a esse novo ciclo de corte de juros?
1: Na vida, é importante a gente saber o que a gente é bom e saber o que a gente não é bom, né? E, e uhum. eu sou um cara muito mais de analisar o micro do que macro, tá? Uhum. Não estou dizendo que o macro não é importante, só acho que o macro ele é mais imprevisível e... Eu acho que eu tenho humildade de, de, de dizer que eu, não, que eu não consigo fazer previsão de CDI, de, de dólar, né? Basta ver as últimas, os, os últimos anos, o que tivemos os dois, os maiores efeitos na economia um foi uma pandemia outro foi uma guerra que
2: não estava no modelo de
1: ninguém não estava no modelo de ninguém. É, então eu acho muito difícil de, de fazer análise macroeconômica. Teremos crise no futuro como essa? Eu prefiro analisar pouco a empresa consegue sobreviver uma crise. Pega uma empresa e vê como é que ela sobreviveu nas últimas três crises. Ali você já começa a ter um cheiro de como a empresa
2: uhum. desempenha no
1: micro. Eu sou muito mais de micro do que de macro. É, dito isso, eu, os principais economistas, os, os, os principais gestores já estão vendo que certamente teremos um corte. O que eu acho que, que vai acontecer? Já conhecendo bem a cabeça da pessoa física, que esse conheço no micro. Eu acho que boa parte das pessoas só vai voltar, é, já estão começando a voltar ações, a olhar ações, mas vão olhar com mais intensidade quando o CDI cair de fato. Ah, o investidor pessoa físico olha muito mais para o CDI do que para a NTNB Longa, que já teve uma descompressão muito grande nos últimos Sim. quatro meses. É, o investidor pessoa física ainda não sentiu isso, então quando o CDI começar a cair, já começou a cair. Eu acho que é aí que começa o investidor força, começa né? a buscar com força. E esse cara, hoje, ele é um player relevante. né? E foi um player que botou muito dinheiro em CDB de banco, em LCI, LCA. Deve ter sido aí uns 500 bilhões de reais ano passado.
0: Tem muita coisa travada né? ainda.
1: E eu acho que vai vir uma boa parte desse dinheiro para renda variável. É, em algum momento, eu chutaria que quando o CDI daí é um chute mesmo. Quando baixar do, do, dos 12% ali, porque quebra aquele 1% ao mês, mês, e daí quando abaixa de 10, daí abre a porteira mesmo.
2: Mas você de fato acha que a gente consegue ter o, o brasileiro em si com uma mentalidade investidor de fato? Porque quando a gente viu a, a Selic a 2% uhum. por conta da pandemia, tá. os caras não tinham alternativa. Então o cara vinha uhum. para a bolsa mesmo sem saber o que é. Tá. Ah, eu tenho que ir lá para lá porque eu preciso ganhar mais dinheiro e uhum. correr risco. Só que aí quando começou a subir, a gente viu, na verdade, que o pessoal foi fugindo, foi realizando prejuízo pra caramba para voltar pra renda fixa pro porto seguro. Uhum. E aí, você acha que esse é um comportamento que tende a se estender pelo Brasil por muitos anos ainda, ou o investidor agora que vai voltando a bolsa, ele já tá mais convicto de que, pô, vou voltar pra cá pra investir em empresas, pra investir em negócios, pra carregar um negócio pro longo prazo. Ou ainda tem muito esse pensamento de giro muito forte de carteira, assim? hora aqui, hora ali, sabe? Porque é diferente do perfil do americano, por exemplo. Uhum. Não, que já, o americano é ruim já, também.
0: É igual também. É, é, é. Depend,
2: dependendo do americano. Vamos falar, sim, então, sim, talvez, de um perfil do mais... O do
0: Peter Lind, que é muito boa. É, né? é que é. o fundo
2: performa muito bem, mas o cotista, é. na verdade, perde. Porque é. tem essa, essa manada, assim. Como sim, você sim. vê isso no Ah, Brasil, eu vejo
1: assim? que é algo inerente à existência humana. Não é Brasil, <risos> é, é americano. O que importa é o cara não sair, né? Não desistir. Infelizmente, a maior parte das pessoas não estão preparadas para ser investidores, não é só no Brasil, é no mundo. É esse, essa questão do, do comportamento de manada, ela é, assim, tem registros no mundo todo, né? Um, um exercício que eu sempre proponho para as pessoas é o seguinte, o Warren Buffett tem lá seus 100 bilhões de dólares. Qual teria sido o patrimônio do Warren Buffett se ele tivesse aplicado somente no SP500? Seria mais ou menos 1 bilhão de dólares. Uhum. Ou seja, ele criou quase que 100 bilhões de dólares Acima da média do sp 500. Ou seja, quando ele compra uma ação, alguém vendeu para ele. Se ele ganhou 100 bilhões ao longo da história, alguém,
2: deixou alguém
1: ele... perdeu 100 Exato. bilhões. Será que foi uma pessoa que perdeu 100 bilhões? Ou foram 100 milhões de americanos que perderam 10 mil dólares? Nem sei se é essa conta Estou eu tô fazendo de cabeça uhum. aqui agora. É, eu chutaria que foi muita gente perdendo cada um um pouquinho. Um pouquinho ali. É, isso significa o quê? Que o mercado de capitais, ele é concentrador de renda. Mas a culpa não é do mercado de capitais. A culpa é da pessoa. A é. culpa é das pessoas Exato. Que, que... E se não fosse o Warren Buffett, eu perder para outro, entendeu? Uhum. Então a culpa não é do Warren Buffett. Do Warren Buffett não é um cara mau. Pelo contrário, ele tava dando liquidez. Se não fosse ele, as pessoas provavelmente iam vender mais para baixo ainda, porque o preço, né, teria menos demanda, uhum. seria mais para baixo ainda. Então, é, eu tô dando um exemplo americano, mas eu acho que é muito semelhante no Brasil, infelizmente a maior parte das pessoas não tem o preparo intelectual, analítico, é, emocional, informacional para tomar boas decisões de investimento, é, as pessoas que têm essas características são poucas e o dinheiro acaba se concentrando nelas ao longo do tempo não porque elas são más, mas porque as pessoas são despreparadas, infelizmente. Na
2: verdade, isso o, o melhor momento para você perceber se, de fato, o pessoal tem a mentalidade de investidor ou não, é quando você tem um mercado de baixa. É isso. Porque aí você vê, na verdade, a grande maioria não tem, porque uhum. a grande maioria foge e realiza um prejuízo absurdo, assim, e volta a comprar, na verdade, quando tudo volta a subir. É, ou você... seja, você faz o, o contrário do senso comum, que era o compre na baixa e venda na alta. O pessoal Sim. faz o contrário, né? Vocês porque...
1: que são da Genial, são uma corretora que tem bastante... Investidor Pessoa Física, imagino que vocês monitorem os fluxos aqui uhum. e eu faço a pergunta para vocês, como é que estava o fluxo quando a bolsa estava 100 mil pontos e como está o fluxo hoje? Exato.
3: É, eu concordo com você, mas você sabia que quando teve o Corona Crash, uhum. teve pico de volume para cima? Sim, eu muito acho que eu acho ali... Que essa educação Sim. foi muito interessante. Tipo, assim, ali foi quando, curioso. É, quando caiu 60%, é. teve influxo positivo de investidores, e isso foi muito legal é. eu, eu acho que ali o institucional sim... foi obrigado a vender, porque o cotista dele tava batendo na porta, mas a pessoa física brasileira fez um move muito bom e
1: não só brasileira, é, daí voltou no mundo também, eu acho que o Corona Crash teve uma característica peculiar fez as pessoas estarem em casa
2: e, e o governo
1: injetou uhum. dinheiro na mão delas Aí o cara ficava em casa sem fazer nada e com dinheiro na conta e daí começou a botar dinheiro em tudo quanto é coisa que... que... Shiba Coin, Não, e, em e, Bitcoin...
0: O, o gasto diminui em, também, né?
1: Em, ah. em, em aposta, em, hum. em ações. Então, tipo, todo aquele, aquele dinheiro que ia para serviços... Ia
0: para lazer, né? O cara né, o cara Que é pra colocar, fazer, né?
1: viagem, etc. O cara tava em casa olhando pro teto, e daí, e daí quando a bolsa começou a subir, ele falava ah, Vou nesse trem também, o Bitcoin também, e apostas também. Cara, eu e lembro daí, que o volume NFT, né? Vocês é? lembram do macaquinho? Do macaquinho, e tal? É. cara. Coitado. Cara, eu lembro Just que o,
3: o volume da Ambev de cerveja subiu 20%. <risos> é? é?
1: Olha,
2: cara, bizarro isso. Mas enfim, eu Vamos... acho que a
1: pandemia ela teve essa característica de deixar as pessoas em casa uhum. e, e... Eu não Gerência. sei se a próxima crise tanto é que a última crise, né? Se é que foi uma crise, mas de 2021 aí meio de 2021 Sim. até agora, que a bolsa foi de 130 mil pontos para 95, considera uma pequena crise, né? Apesar de não ter tido um grande dia, uhum. talvez aquele 7 de setembro, não sei, ou a eleição, é, não teve uma grande, não teve um grande dia, né? Lembro um pouco aquela crise de 2015 ali que não teve um grande dia, né? Foi uma sequência de fatos ali. Essa subida do juros, talvez tenha sido o, o evento, mas um, eu diria que nesse daí foi um pouquinho diferente do Corona Crash ali. A pessoa física saiu. Pelo menos lá na Suno a gente sentiu um interesse menor as corretoras que a
2: gente dialoga também. É, às vezes você tem um interesse grande no primeiro momento de queda, aí quando continua caindo, cara, opa, calma aí. é Melhor eu parar, ah, vai. acertar o fio. É, Não, ali. Ah, co, caiu, comprei, beleza. Aí como a caindo cara, né? opa, Ih, calma gastei aí. gastei tudo deixa... meu dinheiro. É, ou gastei tudo de uma vez. Hum, você uma quer vez. fazer aquela batalha de Petro aqui? Não,
3: não é eu batalha. Falar. Na realidade, o que eu queria falar... É o... Tá vendo? A gente... Propõe o diálogo aqui, chega na hora, fala de batalha. Não, <risos> não vamos, vamos, fazer. Não, mas acho, fazer acho que é legal, não, não, não batalha sabe, amigável, não, o que eu digo. Eu ia falar é o seguinte, aqui é é, como faltam mais ou menos 20 minutos, vamos falar das teses. Vamos, falar vamos. Das, vamos. De... Mas você ah. quer começar por Petro? Não. Ou você eu, quer começar o que por? Eu queria outro? falar é o seguinte, o que que você está gostando? O que que você está recom... assim? Uhum. Você pode dar um spoiler ali, né? Do seu não, jogo. lógico. É... É... E na, na Suno eu acho assim, o um analista pode comprar ação, né? É sim, assim? sim.
1: Sim, sim. Inclusive tem comprar o que tem, não é? Respeitando o código de conduta da BM&F, né?
3: É, aqui a gente não pode.
1: É. <risos> 30 dias antes, 5 dias depois, né? Esse é o código de conduta da, da PIMEC. lá. Vocês ah. podem ver no site.
0: Uhum. Bom, é, antes bom. Da que, qual que é, Quais são os cases é, aí que você É, qual case tá... que você. no seu vídeo né? você tá falando de vale. Vale é,
1: Vale, tô começando a gostar. É, Banco do Brasil gosto muito, BB Seguridade gosto é, mas muito. Mas Banco do Brasil,
3: mesmo a 50 reais, você gosta?
1: Ah, bastante. Ainda? É. Óbvio que menos, né? A gente é, foi. É. Eu brinco que eu, que eu fui o analista mais impopular do Brasil, porque eu gostava de Petrobras e Banco 30, do Brasil. Não, eu
3: lembro, eu vi, é. eu vi vídeo seu. E daí
1: eu apanhava para caramba. Era tipo três
3: vezes earnings, é. assim. É,
1: eu, eu acho que tá tinha uma preocupação, não, tá? é, porque o lucro subiu, eu acho que o growth de lucro vai ser menor, né, porque
2: teve um ganho é grande, de eficiência
1: né? gigante no Banco do Brasil, né, ele veio de um ROI ali de, de, cinco, oito, de não. sei lá, acho que foi 8, é, 10, 8%. e foi correr para 22, né, assim, foi um ao longo de, sei lá, cinco anos, né? Isso aí provavelmente não vai mais se repetir. Se ele se ele manter 20, tá lindo, maravilhoso. Uhum. Né, eu acho que tem alguns trimestres e tal, é, mas ainda tá abaixo do patrimonial. Acho que ele tem algumas alguns pockets de vantagem competitiva, né? Como é, relação com, com fundos de pensão que deixam dinheiro lá no Banco do Brasil, tem a questão da, da, de operar o o plano safra, o próprio salário dos funcionários públicos, isso é. aí tem alguns pockets de eficiência que permite que ele faça cross-sell para essa base, isso fica muito evidente na BB Seguridade, né, Exato. então eu, eu gosto do Banco do Brasil e da BB Seguridade, eu brinco que é, um, é, um é o o filé mignon e o outro é o, é o boi inteiro, né, o filé mignon do Banco do Brasil é a parte de serviços, aí a parte da seguradora, basta ver o ROI, né, o sei lá, 60%, não tem nenhuma seguradora no mundo que tem esse nível...
2: Trouxe mais água aqui, que o pessoal de, do chat opa. falou, dá água pro Thiago aí. <risos> ver se e que Bradescão? Não, mas antes de Bradesco, posso falar de BB Seguridade? Porque é uma coisa legal de BB Seguridade, não sei se você, enfim, concorda até, mas é muito, é muito legal de ver uma empresa, primeiro, que distribui quase 100%, Sim. e quando você vai ver o crescimento da empresa, assim eles conseguem trazer um crescimento muito robusto, com uma rentabilidade muito boa. Então, isso, é, isso chega a ser, para alguém que gosta de dividendo, o melhor dos mundos, porque... Sim rentabilidade altíssima, distribui muito e uhum. continua conseguindo crescer. Isso tem muito a ver com a relação Pô, tem, com o Banco do Brasil, tem, né?
1: Tem tudo a ver, é assim. O, quem faz o, o, o crescimento da BB Seguridade, o CAPEX de crescimento, vamos dizer é. assim, é o Banco do Brasil. Uhum. Né, é o Banco do Brasil que constrói a agência, etc e tal. Eles os, né? e, e eles vêm vendendo é, nessas agências os seus produtos, né? Tem duas grandes divisões lá, né? Eles não abrem muito, mas a gente consegue fazer algumas estimativas. O, o agro o seguro prestamista são muito relevantes uhum. lá e, e o banco do brasil tem algumas vantagens competitivas para esse público então eles acabam os, o público agro o público de funcionalismo público fica lá e é uma possibilidade de cross sell muito grande
2: para essa base o que traz essa vantagem competitiva frente a outras seguradoras né com certeza por exemplo né? tipo... porto até caixa segura... a Capilaridade capacidade muito resto, grande né? e a
1: escala também pouca gente fala disso né a escala que a ABB Seguridade alcançou, principalmente no agronegócio, ela tem hoje a capilaridade do Banco do Brasil. Então, pega soja no Rio Grande do Sul, milho no Mato Grosso, tem café em Minas lugares, Gerais, né? fruticultura no, no Nordeste, ela chega com o portfólio todo numa resseguradora <risos> e fala, vamos fazer uma, um resseguro, e com isso consegue ter uma escala muito boa. O, o banco mais regional, né, tipo, sei lá, um Banrisul, bate numa resseguradora, a resseguradora tem que encaixar encontrar os retalhos no, no resto do Brasil para fazer o, o match, para neutralizar é, a o correlação, né? para neutralizar uhum. ali a... Uhum. Bom, beleza, é soja no Rio Grande do Sul, o que, que tem baixa correlação aqui? Tem que fazer um monte de catadinho no, no, no Brasil todo, e o Banco do Brasil já chega com o portfólio todo, né? que já é diversificado. E com isso, ele, ele consegue ter um ganho de escala com o ressegurador que os outros players não têm. E com isso ele já está conseguindo até atacar balcões que não são dele. Né? O Banco do Brasil já faz um bilhão de prêmios, em a BB Seguridade, né? em balcões que não o Banco do Brasil. Eles não abrem, mas eu acredito que seja muito do agro, muito porque essa, porque essa escala, eles chegam mais competitivos
2: Porra, que do mais que, que
1: outros players privados. Por quê? Porque o cara tem uma escala. Uhum. E para, é, vamos dizer assim, se fosse... É, 100 anos atrás, nos Estados Unidos, iam vir e fazer que nem fizeram com o Rockefeller e fatiar a empresa. Não, você não pode ter tanta escala assim, mas eu acho que o Brasil tá muito longe disso. O Exato. governo federal não ah. vai fazer isso
2: com o Banco do Brasil, que é dele mesmo, né? E está mais segue blindado hoje... de ingerência também, também. né? É, tem, o Banco é, do, né. do Brasil. BB tem... Bebê segue hoje nesses preços você gosta também? Gosto.
1: Gosto gosto das duas. Uhum. Ah, o Banco do Brasil vai dar umas, uns cinquenta, entre 12 e 12,50 e por ação. É o centro do guidance, a gente uhum. concorda com isso. É o banco do Brasil dá o guidance lá de, de lucro e, e tem até superado nos últimos anos, inclusive no primeiro trimestre. Exato. Então, se você analisar, se você dividir pelo preço da ação, não sei quanto fechou hoje, 47 alguma Será coisa acho, deve dar aí uns 3,9. É 3,9 vezes lucro. Acho que é mais ou menos, é mais ou menos isso. isso que em termos de valuation
0: é barato ainda. Para um banco, muito. é o que você falou, né? Comprei Itaú há assim, cinco vezes lucro lá atrás. É. Né? Você tem Banco do Brasil. Tudo bem, tem um risco político ali, mas é muito nem. menor do que há cinco anos atrás. que
1: né? nem a Dilma conseguiu dar prejuízo no Banco do Brasil. Né?
0: É. É. Sim. A, é a, a,
1: a, a, mas é até bom se trazer esse, esse caso, né? A Petrobras, e já vamos falar dela, ela tem um efeito nos indicadores macroeconômicos, sobretudo inflação muito maior, consequente consequentes né? juros, muito maior do que o, o, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é muito forte no crédito agrícola, muito forte em crédito consignado, e daí, é, nas outras linhas de crédito, ele tem um market share bom, daí, sei lá, carros e tal, mas que não dá para você fazer um se, se mandar... Queima toda a basileia do banco e cresce aí. Não vai mexer tanto no PIB do
0: Brasil. Sim, o crédito é. subsidiado geralmente vem ou via BNDES ou caixa. Né? É. Não é via que Bairro. você
1: entra muito mais na veia, sabe? Investimento. Sim. Cara, as outras, assim, você consegue fazer talvez pelo agro, que já tem o plano safra. Consignado, não sei se tem tanto efeito assim na, na economia. Uhum. Quem quer consignado já está pegando e tal. Talvez se aumentar um pouco o prazo, aumentar um pouco... E as outras linhas, não sei se tem um efeito na economia. É melhor você pegar o, o dinheiro do, do, do governo e botar no, no BNDES, talvez, para dar uma, um boom, né? Agora os caras querem fazer o, o PAC 2 aí, 3, é. sei lá, o plano de aceleração da
2: corrupção que hoje é, eu falo, né? Cara, os caras sempre inventam alguma não, coisa e a, que não, já. Deu, deu errado. Não, mas deu, assim, pô, são as mesmas pessoas com os mesmos. Com os mesmos é, 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 exato. Parece que a gente pegou tudo e voltou. É, um, e estamos vendo volta, tudo de novo. De novo. É, é, o não eu Esqueci. Deja não, não é. é não, esqueci o nome do filme. Back to the Future?
3: Não, é sei lá, é um que o cara acorda e ele vive a mesma ele coisa. Ele vive ligado Tipo assim, ele acorda, aí ele, ele tem que resgatar não sei quem. Aí ele acorda, pega o carro, ele acelera, bate, morre. Aí, aí ele acorda de novo, porque o dia sempre tá voltando, entendeu? Entendi. Ele bateu, porque ele morreu. Aí é mais ou menos isso.
2: Então... Qual que é o nome, Luiz? Você sabe o nome? Dia da marmota. É? Pode ser. Pô.
0: Boa. Boa. É é, mas no Brasil o passado é incerto, então ah, a gente. Pô, as coisas podem mudar com uma velocidade que a gente não imagina.
2: Tem essa também, Boa. né? E, e aí eu queria fazer o, o gancho, porque a gente tá falando aqui da questão do governo. Uhum. Aí, ok, entrou o um novo ah, governo. E o Banco do Brasil não faz refinaria, né? <risos> o Banco do Brasil não faz refinaria. O Banco do Brasil
1: vai. Se, se quisessem <risos> atrapalhar a nossa vida, eles são bons nisso, quando querem, né? o que, que dá para fazer no Banco do Brasil? Dá para deixar inchado? Abre mais vaga de emprego, né? Mas assim, fica até feio, né? Porque, ah, vamos abrir agência?
2: Quem abre tipo, a agência hoje em dia? Todo mundo aí vai fechado. ficar as moscas, é, é meio assim, é.
1: tipo, puta, é, é, é funcionalismo demais, assim, sabe? Exato, então... Exato. Mas é, abre, abre vaga de concurso? Abre vaga de concurso, mas assim, o concurso geralmente era para agência, né? É. Vai, vai ficar os caras lá fazendo, na nave mãe, faz... pode ser, pode ser, mas tudo bem, o Roy vai de 20 para 15, se você está pagando 0,8 patrimônio,
0: então, beleza,
1: não é, não é mais 3,8 vezes lucro, vou fazer as contas de cabeça, é 4,9 vezes lucro, que okay, ok. No mundo atual de valuations que no mundo todo está alto, poxa, eu acho que tá bom você pagar uhum. menos da metade do múltiplo de JP Morgan num, num banco que está dando um ROI, mais ou menos, que nem o do JP Morgan. Uhum. Né? É no pior momento, né? Porque em alguma hora o, o governo volta. E daí, em algum momento, volta a eficiência. Né? Então, não é que vai ser assim para sempre. Né? A gente já viu que, que o Brasil tem esses altos e baixos e daqui a pouco vem um governo que olha mais para a eficiência.
2: Eu queria entender até o, a sua visão de, de Petro mesmo, uhum. porque a gente fala bastante dessa questão do novo governo e no começo do ano, de fato, se precificava, na verdade, em tudo, né? Essa catástrofe geral. Uhum. Tanto que você viu no começo do ano, o Banco do Brasil é 32%. E agora está 50 de novo. É. Petro foi a mesma coisa. Você Sim. viu lá embaixo, aí subiu tudo de novo. Enfim, aí tem. A Petro tem essa volatilidade Sim. maior mesmo. Mas por que, que você falou aqui que vocês têm o buy para Petro? O que, que tá. vocês veem de bom, e depois o Vitão pode até, se ele quiser trazer um contraponto, acho que é legal também. Vamos lá. A gente
1: indicou a Petrobras, se não me engano, no começo de dois, no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Uhum. ver a pandemia. Né, jogou as cotações de tudo para baixo, o petróleo teve alguns contratos que chegou até patamar negativo, a gente manteve. E daí o petróleo voltou para sua média histórica ali de 70 e poucos dólares, ao tempo, foi, foi se recuperando. Né?
2: Uhum.
1: E a nossa visão era de que, poxa, a empresa tinha sido saneada, da maior dívida do mundo para ser uma das. Pra, viria a ser uma das maiores pagadoras de dividendo. né A nossa leitura é a seguinte: pô. É, a empresa ficou, se não me engano, quatro anos sem pagar dividendo. Se não me engano, 2015, 16, 17, 18. Posso estar tá enganado, nos no, é tanto número que a gente vai se perdendo, mas de, pode é ver aqui. depois no Estados Invest lá. É, só que o que aconteceu? Ela foi. Ela, ela, de, ela não estava pagando dividendos porque ela estava retendo capital para amortizar aquela dívida e vendeu uma série de ativos ativos não core, né? E em algum momento ela ia ficar só o filé mignon, que é o pré-sal. Né? E hoje, 80% da produção dela vem do pré-sal. E a gente acreditava que, poxa, uma empresa saneada, que tem ativos bons, poderia ser uma empresa de dividendos, principalmente quando o governo federal precisa de dinheiro para fazer as suas políticas públicas. Né? Uhum. E, de certa forma, foi isso que aconteceu. O, quem comprou, quando a gente indicou, recebeu em proventos muito mais do que o valor pago. Né? Então, eu acho que foi um, um bom investimento. Uhum. Agora, temos um novo governo. Então, eu brinco que assim, quem seguiu a gente lá atrás já está jogando com o dinheiro da casa, né? Porque o cara botou 100, já botou 150 mais ou menos de dividendo e ainda já tirou o que colocou, já agora tirou, só com o colocou, agora tá jogando uhum. com o dinheiro da casa. E a minha é, tese é de que quatro anos para uma empresa de petróleo é assim é que nem vida de cachorro né que um ano vale mais aqui eu acho que é, é, é o contrário uhum. as vidas das empresas de petróleo ela elas são longas né e por mais que às vezes a gente tenha um governo que faça é, besteiras e dá para fazer besteira vem sempre alguém que conserta e eu acho que se tem alguma coisa que é a Petrobras Mostrou uma capacidade de regeneração muito rápida, né? A gente teve o maior escândalo de corrupção da história, né? A maior dívida corporativa da história. E, e depois de quatro anos, estava pagando né? talvez um dos maiores dividendos dos... da história também. Ela,
3: paga, ela começou a pagar dividendo no trimestre, o que ela chegou a valer na mínima.
1: Sim. Exato, é, então, tipo, junta. a capacidade de regeneração, né? Lembra o Wolverine, assim, o cara Não. leva tiro, leva porrada e tal, e depois nasce mais forte. Né? Uhum. nasce mais forte um então, adamantium né é,
2: <risos> antes era rosto
1: eu, eu não gosto de muitas coisas do que estão fazendo eu acho que outras têm várias amarras né que, que não dá para fazer muita coisa do passado eu acho que a sociedade também tá mais vigilante mais mais cansada né e, e eu acho que demora para fazer, né? Mesmo o petrolão demorou, sei é. lá, 15 anos para quebrar a empresa. Mas nesse, que nível, próximos...
2: mas nesse nível atual assim de preço, até tentando fazer vai, uma, como se fosse um advogado uhum. diabo aqui, se a Petrobras inventar, uhum. por exemplo, ah, vamos que vamos re, começar a investir nessa. Construir refinaria Sim. e voltar tudo que a gente estava fazendo pra, eólica offshore, né? Que era aquela intenção. Isso não poderia causar uma degradação muito grande no fundamento da empresa a ponto do preço cair tanto e não seria talvez uma melhor entrada Sim. nesse momento?
1: É, sendo bem é, realista aqui, Sei o meu otimismo ele é questão, sempre né? compatível com o preço. Eu já fui mais otimista Entendi. e o preço Entendi. subiu e acho que nas últimas semanas tem algumas coisas que têm me incomodado cada vez mais. Uhum. É, talvez a gente é, revise em algum momento Entendi. a nossa o a a posição. O
0: posição. dividendos veio junto com isso, né? Com algumas surpresas interessantes. É, menos
1: né? do que a política de dividendos, eu quero ver o plano de investimento né, <risos> que, que deve sair. E, e é engraçado, porque às vezes o, o presidente fala umas coisas que a gente adorou ouvir, e de repente faz outras coisas que a gente não gosta. É, tem, tem, eu sinto uma, um, uma eu, dupla personalidade. Eu,
3: eu, ador, pegando esse gancho aí. Eu adorei essa expressão, dupla personalidade. Por quê? Porque eu acho que Dentre as surpre surpresas positivas que nós tivemos no governo, para mim, acho que a primeira foi o Haddad. Ele está sendo bem razoável em relação ao que você imaginava.
0: Uma surpresa muito grande, ele foi razoável e, a, e em a os fiscais é, aqui em São Paulo.
3: É, é, e o segundo, para mim, é o prato. É, eu sabia que ele era senador. Aqui o um empate de ideias, né? agora já começando a trazer é. o meu argumento. Mas assim, ele foi senador, ele era senador do Partido dos Trabalhadores, então, assim, quando surgiu o nome dele, eu fiquei assustado. À medida que ele entra. E você começa a conversar com, com pessoas do, do setor, assim, secretários, ministros, não ministros, mas enfim, advogados do setor, representantes de classe, todo mundo elogiou ele tecnicamente. Então, acho que ele tem uma figura muito. Ele é uma figura muito interessante, por quê? Porque ele não é o técnico chato, que só fala de petróleo, mas ele, ele, ele é o cara político também. Articulador. Né? Articulador e tal. Pois bem, então assim, qual foi a minha impressão? Qual foi a impressão que eu tive dele? É que no final do dia a despeito dos discursos políticos, a gasolina tem que ser brasileira, ele sabe como as coisas funcionam, no que diz respeito à, à paridade de preço. Eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não estou dentro da cabeça dele, mas assim, quando você pega o cacuete do cara falando, você vê que ele sabe como as coisas funcionam. Entendeu? Então assim, quando começou a vir é, o próprio plano de investimentos, aí quando ele lançou a questão da, das eólicas, offshore, ele, logo em seguida ele fez um vídeo falando, não gente, calma, é uma coisa de muito longo prazo, daqui a 10 anos, não sei o que. Então assim, eu achei que ele foi um ponto de razoabilidade muito interessante para a Petrobras. E o que a gente vê hoje é o deságio de 25%, né, 20, 25% tanto do diesel quanto da gasolina, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aparentemente, pegando conversa de bastidor, né, que sai nas notinhas, da folha, do antagonista, e sai de todas as fontes, é, que é fofoca, a gente nunca sabe se é verdade, mas em algum momento essa fofoca pode virar verdade, mas que aparentemente ele tá balançando no cargo, e eu, e eu penso assim, é, pô, se, ele, se a gasolina já tá barata, o que que ele não tá entregando pra, pra, pra ele tá balançando no cargo, entendeu? Então, se o assim, novo
2: cara quer entrar... Não vai fazer igual a ele, né?
3: Alguém, alguém vai fazer Exatamente. o que ele não está entregando. O que, que ele não está entregando? Eu não sei. Uhum. Mas. Com o que eu consigo ver de fora, aí saiu uma informação, ó, um fato relevante da Petrobras. Eu estava às da 4h29 da tarde. Ó, é, Petrobras em relação às notícias vinculadas na mídia, em continuidade, ao comunicado do dia tal, informa que o seu Conselho de Administração analisará hoje a possível celebração de acordo com a Sete Brasil e empresas do seu grupo econômico, Grupo 7 Brasil. As negociações com a Sete Brasil são protegidas por acordo de contabilidade. Quem quiser saber, quem é novo, né, é, e quiser saber o que é a Sete Brasil, vocês procurem no Google. Então, assim, eu acho que a fotografia, ela não é ruim, mas o filme, ele, ele me assusta, é, e, assim, quando eu vejo, é como se a empresa estivesse com o freio de mão puxado, né, assim, uhum. as a exploração e produção, beleza, ela chega e vende o petróleo a é 85 dólares, aí quando você vai no refino vai ter uma margem menor, então assim, será que ela vai negociar um múltiplo próximo, à empresa mais para cima de uma empresa privada uhum. ou mais para baixo de uma empresa chinesa ou russa, à medida que ela está nesses termos, Sim. né, e, e começa a sair muita notícia que eu estou que eu achando muito ruim, assim, então, então assim, a fotografia ela não é ruim. Mas um, e assim, eu sou filho de 2010, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2008, mas eu me tornei profissional em 2010. E eu vivi aquele ciclo de Petrobras horrorosa e de Semig e de Copel. Semig, Copel valia 30% do book, quando eu lembro de você fazer fazia avaliação lá. Preço valor patrimonial, 30%. E, 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 o, e o discurso na época era o seguinte, seja para a seja e aqui eu não estou fulanizando, ah, é a Petrobras, é o PT, é a Copel, é a SEMI, mas assim, o discurso era sempre assim, ah não, vai acontecer uma porcaria aqui, mas está tão barato que vale a pena. Vale a pena.
1: Quem fez isso deu, se deu bem.
3: Mas depois de quantos anos? É. E, e, e assim, eu não sei se você se lembra, em 2016, o da Modarã, ele escrevia um relatório falando de Petrobras, falando que a Petrobras Sim. valia zero. Uhum. Ele ah, né? errou? Acho que ele errou. Mas, assim, qual era a premissa que não estava no modelo então, dele?
1: Acho que isso aí volta para o que... A, 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 faltou a regressão à média histórica.
3: É, não, assim, né? mas qual era a premissa que... não Ele,
1: ele tava ele... botando que, tipo, cara, os caras iam continuar com essa política mas ele... de sim, destruição. Sim, sim, sim. Mas o que
3: eu quero dizer é o seguinte, a premissa que não estava no modelo dele era o impeachment. E foi uma coisa muito fora da caixinha. Como é que você... Ah, não, eu, eu, é, entendeu? Tudo aquilo que não
1: é sustentável... Uma hora
3: acaba. É, aí... É, é, acho que ele não pois botou Pois é, mas isso. assim... E aí... Eu, eu amo mas, aí, cara, mas assim, aí eu, Não, não, não claro. Um mas aí eu vou começar excelente. a comprar a Petrobras agora. E a gente assim, sempre olha uhum. em relativo a outras coisas. Pô, olha a Prio. Aonde vai estar a Prio daqui a quatro anos, em termos Inclusive, de produção? um resultado muito bom, né? Aonde vai estar a Prio daqui a quatro... E isso, assim, para pegar o case mais redondo. Não tô nem falando de recôncavo e, e de 3 o
0: valuation não é tão diferente, assim, se você pegar dois anos... É, aí
3: diferente. eu fiz um relatório, aí, que vendendo peixe... Quando eu pego ali, tudo bem, é, a fotografia da Prio, ela não gera tanto caixa quanto a, a Petro. Mas para o ano que vem, considerando as, as operações, já começa a ficar muito. Eu não vejo tanto uhum. prêmio na, na Petrobras assim para justificar algo que está muito redondo.
1: É. Então, <risos> eu, eu volto um pouco para o meu histórico, né? Assim, a gente indicou lá atrás. Uhum. Era outra realidade, uhum. né? E, e capturamos. é um papel de o, vocês, Então, né? tem que ser sempre em relação ao que eu indiquei lá atrás, que eu acho que já. já conseguimos. É, entendo as suas preocupações, concordo com elas e digo mais, é, essa questão do preço de, de, de combustíveis é horrível para o acionista, mas é horrível para o país. Pô, o Brasil deve ser, junto com a Argentina, e com a Venezuela, os únicos países do mundo que subsidiam combustíveis fósseis. Né? Quem mais faz isso? O
3: Arábia Saudita, talvez. talvez é. Assim, é.
1: Beleza, o maior produtor de hidrocarboneto, até ah. entendo o lado deles. Nós não somos, né? Assim, uhum. é, uma, é Enfim, não, não faz muito sentido na minha concepção. Inclusive, eu acho que, poxa, a Marina tinha que se posicionar, entendeu? Ela não é a pessoa Funciona que é a bandeira. É? Ah, mas é, então. Porra, esperar a Marina, ela tá dando. É, né? mas porra. assim, pô, a ministra do Meio Ambiente tinha que se posicionar. Isso tem impacto em várias cadeias, né? É, biodiesel a questão do, 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 do açúcar e álcool. Né? Isso tem impactos em cadeias que, que são importantes para o país, né? que empregam dezenas mas, centenas de milhares de pessoas. Mas você sabe
3: como é que ele vai resolver a questão do álcool, né? Que ele fica menos competitivo quando... A... Ele aumenta o álcool na gasolina. Se aumenta o álcool é. na gasolina, quem é que paga a conta? É a gente via motores menos eficientes é, sempre e um a gente mais que paga a conta, né? É sempre a gente
1: que paga a conta. Mas eu, eu acho que isso... Não dura para sempre. Como, acho que o, o, o erro que você citou da Modaran é, é o acerto do Howard Marx, que ele fala, né? A regressão à média é uma das maiores forças das finanças. Foi isso que aconteceu. E eu acho que vai acontecer em algum momento. Por mais que. Eu, eu, eu... Você falou que a fotografia é bonita. de um filme feio. Mas eu acho que é um, é um filme com um final feliz que é, em algum momento. Vão refletir e falar, poxa, não dá para ficar assim momento? pra sempre. Não sei, pois mas é. em algum momento vem.
3: Pois é, mas aí tem outro ponto. Ó, é, o PT é um partido muito profissional, ao contrário do Jair Bolsonaro, em termos ali. Né? Então, assim, existe uma alta possibilidade dele reeleger o, o sucessor. Aí vão ser oito anos. Entendeu o que eu querendo dizer? Então, assim, a gente tá no início do ciclo. E o resultado que foi postergado, inclusive... É, ele ia ser advogado, é o segundo trimestre desde do, do novo governo. Então, se a gente pensar em oito anos, eu vou querer um case de freio de mão puxado, com altos riscos, né? e sempre uhum. vai naquela lógica de: ah, não, você tira, você bota esse prejuízo aqui, ainda está é. barato. E uma, e uma das premissas disso funcionar é o ativo continuar barato. É. Enquanto é. que eu vejo, eu vejo eu olha Petro Rio, que em, em termos fundamentais, beleza, não paga dividendo, ok. Então, não entra em certas estratégias, né? dependendo da carteira que você tem redonda, porrando em resultado, vai, vai entregar duzentos e tantos mil barris, cheio de oportunidade de Menei. Então, assim, eu, eu penso muito no relativo também. Daqui a cinco anos, daqui a quatro anos, aonde vai estar a PetroRio, em termos de produção e geração de caixa, e aonde vai estar a Petrobras? Não acho que a Petrobras vai estar um cacareco uhum. a quatro reais, como ela chegou no passado, mas vai ter sido um bom case em Uma relação Uma coisa a que eu concordo com
1: você é que eu estou menos otimista do que eu estava. Né? É... Muito porque o preço subiu, né, é, e segundo porque, o que que eu via, né, e eu começo a mudar de opinião, é, só vi boas notícias no primeiro semestre, né, foram, começou muito feio, né, vamos fazer o Alicofshore, primeira semana, isso para tudo na economia, né, vamos acabar com a reforma trabalhista, reestatizar a Eletrobras, acabar com o Banco Central e tal, e... E daí eu vi um governo indo mais para o centro ao longo puxado do segundo pro centro, trimestre. Bom, puxado para o centro, é. mas indo para o centro... Ninguém mais fala de acabar com a autonomia do Banco Central. Só o
2: Lula fala, mas ninguém mais liga. É, é tipo ele fala ainda. É, gente... Ele ainda fala, mas aí ah. todo mundo fala, deixa o cara falar. Aí deixa é o tipo bêbado a gente, falando. A gente, sabe? Levanta, é. falar, a gente levantou falar, um ponto
0: esses dias, que é a, a força, né? e até você e o Zé falaram sobre isso, que é a força com que o, o Congresso tem hoje, e também o medo que eles têm de tomar uma opinião impopular. né? Porque a gente viu na última eleição muitos desses que votaram contra os seus ideais, não sendo reeleitos. De
2: traírem a base é. que elegeu. Então acho que hoje em dia tem isso que o Igor está falando. Acho que o Congresso, na verdade, é o que está fazendo o governo Lula ir para o centro. É. Mesmo o Lula é. não querendo ir para o centro. Beleza, tá indo para o centro, mas me incomodou algumas
1: coisas na Petrobras, que eu acho que ali... É, é, é a frente do governo que tá indo no lugar que eu não gostaria, porque Entendi. as outras o, o, beleza, estão sendo puxadas o centro, não se fala mais é. de acabar com a reforma trabalhista de... de marco
0: do saneamento
1: é, cara. acabar com o marco do saneamento, isso tudo ficou para trás, se você pegar, a única coisa que me incomoda de ação do governo é preço de, de combustível e, e é, acho que aqui é importante, né Vitão, a gente explicar né, da pra, quem está nos acompanhando aqui, a população de por que, que é importante a gente ter um preço compatível com o mercado internacional. Se o Brasil não tem um preço compatível com o mercado internacional, né, hoje o Brasil ele é dependente da, da importação de, de derivados de petróleo, gasolina, uhum. diesel, etc. Então, vem, vai importadoras, compram no mercado internacional e vendem no Brasil. Quando o Brasil tem preços mais baixos do que o mercado internacional, opa, o cara não compra lá para vender aqui, porque ele vai ter que tomar prejuízo, né? e, e a iniciativa privada não aguenta operar com prejuízo durante muito tempo, então ele para de importar. No que para de importar, o que, que a gente faz? Né? Temos que aumentar a nossa capacidade de, de refino e provavelmente operando no prejuízo, porque a gente vai ter que comprar, botar insumos aqui para vender coisa que a gente podia estar tá vendendo no mercado internacional não estamos vendendo, em alguns casos até operando no prejuízo, como foi o caso lá atrás né? operando prejuízo prejuízo ou a Petrobras se endivida ou faz desabastecimento na Argentina eles foram para o caminho do desabastecimento né? não consegue não conseguem trazer tanto, tanto combustível lucrativo então tem desabastecimento
0: a Petrobras antes foi no endividamento no
1: endividamento, e olha só o que aconteceu quem que... Tem uma hora que o endividamento começa a ficar tão alto que o banco privado, um Itaú, um JP Morgan, fala que não quero mais emprestar dinheiro né, e outra. sai de campo. Quais foram os últimos três bancos que emprestaram? Banco do Brasil, Caixa e BNDES. É, inclusive, eu tive relatos de fontes que estourou-se o limite no BNDES que, que dava para a Petrobras. Então, até, até no BNDES mudaram para a política de empréstimo para socorrer a Petrobras. Que é bom, Brasil, se... Exatamente. O que, que aconteceu? E eu acho que daí... Infe, bom, não vou dizer que infelizmente, mas uma das coisas que o consumidor não percebeu é que se a Petrobras continuasse se endividando tanto, estourando os limites de crédito dos bancos, uma hora ela ia
2: ficar inadimplente nesses bancos... Só para falar perto do mix, só para o pessoal conseguir. Que são um perto do mix. Ah, só. tá.
1: E, e daí esses bancos não iam receber o dinheiro, iam tomar prejuízo. Quando o Banco do Brasil... O BNDES e a Caixa tivessem prejuízos enormes. O que, que eles iam falar? Eles iam pedir dinheiro para o acionista. Quem é o acionista? O governo. o governo, por favor, me recolhe. E o governo ia ter que ou imprimir dinheiro ou aumentar os impostos, que é nas costas do contribuinte. Exato. Então, por que, que eu falo que infelizmente talvez esse cenário não aconteceu? Infelizmente, talvez nós brasileiros não tenhamos aprendido. A gente parou nos bancos, né? a gente destruiu o balanço da Petrobras a gente tava num caminho de destruição do, do balanço dos bancos, daí foi estopado pelo impeachment. Um então, a população não sofreu a terceira consequência, porque parou na segunda, que seria aumento de impostos ou inflação. Como a gente parou na segunda, a população não sofreu tanto. Infelizmente, as pessoas às vezes aprendem sofrendo. Né? Como parou nessa segunda camada, né? Sim. É, o brasileiro não sentiu. Uhum. É, infelizmente, eu acho que talvez a gente esteja começando a deteriorar a primeira camada Sim. e vamos ver esse filme novamente. Quanto tempo demora para chegar na segunda camada? Vamos ver. Eu, eu <risos> acho que o lucro da Petrobras nesse, nesse patamar, ela não opera com lucro, é com prejuízo,
0: mas o lucro reduzido. é Mas a, a quanto ela tem de caixa hoje, dá o um fôlego aí para ela...
3: Não, ela tá gerando um bastante tempo, caixa, né? mas eu não sei se você viu um detalhe na política de dividendos, é quando ele botou assim, ah, vamos distribuir 40% de operações menos investimentos, incluindo MRA, aquisições né? de incontroladas, e, e, e aquisições minoritárias e incontroladas. Aí eu já vi assim, cara, o cara já está fazendo a, a caminha para, assim, vai Contra ser a Vibra? A eu acho que não. Braskem. Braskem, Bras é, qual é o nome da... A, 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 talvez não seja a Vibra, mas porque tem Poison Pio e tal mais uma alessate da vida um enfim abriu a porteirinha ali para vamos fazer uma baguncinha uhum. aqui aí aquele dividendo maravilhoso que a gente ia receber o... vai ser usado para isso vai ser usado para isso exato então assim a cama está feita a gente está no segundo trimestre é faltam assim, mais né são quatro então falta mais doze mais Mas esse é o
1: cenário é. apocalíptico né Sim, vamos lá a gente a a política
3: não é nem um cenário apocalíptico, assim, eu acho que é, é um cenário em que as coisas que, em que a ação vai ficar ali 26, 33, aí paga um dividendo, que vai ser de 10%, talvez, legal? Aí volta uma outra provocação. Pô, 10% 10% tenho na tesa. Eu eu vou correr risco de commodity para ficar commodities exposta... em
0: gerência política, né? Não, eu vou
3: correr risco de commodity para receber dividend yield de É, de,
1: é que a conta não, eu acho que tem que ser feita com aquela regressão média. Você está correndo o risco, mas você também tem uma oportunidade. Se muda é. um governo como com a cabeça da gestão atual, e acho que essas coisas, em algum momento, podem acontecer. É, eventualmente né? acontece. E a gente tem sempre o viés da recência, muito forte em nós. Né? Na hora que muda, daí o dividendo vai para 25. Uhum. É. Né? É. Então, você está ganhando os seus 10, mas em algum momento, talvez em 2026, talvez em 2030, e a talvez em 2027, é. Né? Tipo... É, mas se a
3: recompra for de ações ordinárias,
1: olha. Eu, eu, eu penso o seguinte de recompras na, na Petrobras. Tem, eu, eu visto dois chapéus aqui, né? O de acionista de e o de cidadão. De acionista, ótima uma forma de, de, de distribuir de gerar,
3: valor,
1: né? de gerar valor. Se você está comprando barato, tá, tem geração de caixa, não vejo como um problema. Né? Agora, como cidadão, eu acredito que uma estatal né, de um país pobre deveria seria melhor pagar dividendo né, para o governo, com esses recursos, fazer as políticas públicas que são necessárias. Né, investir em saúde, educação, infraestrutura, Exatamente. saneamento, etc. É, agora, como investidor, fazer recompra ou dividendo for, eu acho que é quase igual.
3: ordinária. Acho que é quase
1: igual, né? Porque assim, no final do dia você está aumentando a participação. Eu, como acionista preferencialista, tô aumentando a minha participação.
2: É, de alguma forma, talvez seja ruim, porque você aumenta o controle em cima da Petrobras. É o é meu ponto, entendeu? É, mas o controle já tem, né? Tipo. Ah,
3: tem mais. Sempre tem um conselheirinho ali brigando, aí o cara perde um. É. Aí vai perder um acento, perde um acento, não sei. uma vaga, né? Ah, Esse só... é meu receito. Mas... Ah, mas
1: daí, vamos lá. Os caras vão ter que recomprar a ação durante sei lá, alguns anos. É pra... mas não só e com... ainda mais com essa política Tendo em vista aí de preço. De
3: caixa e um potencial realavancagem, dá para fazer em poucos anos. Não é 50 anos, é tipo
1: ah. 5, 6. É, mas 5, 6 já é outro governo. É, é, governo. No... é... E se eles
3: se reeleger? Aí, tá vendo como volta volto, tá voltando mais coisas assim? É. Claro que é muita alocubração, de muito tempo e tal, mas, Entendeu? mas assim, aí eu... eu vejo outros casos. Eu até prefiro
1: isso, porque eles alocando capital... Em negócios é, ruins, é pior.
0: É melhor ele recomprar do que ele
2: comprar. Ele é um melhor recomprar e talvez é, via é. outro
1: governo do que ele
2: investir Não. em óleo construir. É, construir é. uma refinaria nada a ver é. em algum lugar. E você
1: estava falando do Prats, assim, eu olho. Pô, imagina, pensa nesse cenário agora. Desculpa até interromper. Eles estão recomprando baratinho, a, sei lá, 30 reais, 30 e poucos reais, e daí vem outro governo. Pô, eles, eles fizeram o trabalho perfeito, né? Pro-acionista pro minoritário. Uhum.
0: Né? Não, então Essas você...
1: coisas acontecem, né?
0: Uhum. É, e aí tem a simetria pros dois lados, né? Eu, na verdade, eu acho que no final do dia, a gente tava tocando essa questão do prato, eu olho ele muito como uma figura do equilibrista. Pra mim, ele tá muito em cima do muro, apanhando é, dos dois lados, entendeu? Ele não tá nem indo. É mais pro lado do mercado, que é. o mercado entende como certo, mas ele está tentando fazer um jogo para agradar o lado político ali, eventualmente é, não se queimar e defender a sua posição é. na cadeira, né? Assim, uma, uma... tentando olhar o copo
1: meio cheio, né? Tentar ver um cenário bom da política de preço, é que agora que o seria uma notícia muito ruim é para tudo, né? Pô, vir uns ajustes fortes de gasolina Justamente agora que tá caindo os juros. Imagina se tivesse vindo um reajuste porrada agora. daí que ia atrasar um pouco mais. Então talvez tenha um pouco de tipo puta, vamos suavizar. Tô tentando pensar no bull case, uhum. né? no melhor cenário. Vamos, vamos suavizar essa alta para que... para casar com, com a queda da taxa de juros e fazer fazer a contra-política é, de juros aqui, Sim. né? Política monetária. Porque, assim, o Banco Central é independente, mas a Petrobras não é, então vamos, vamos fazer um equilíbrio né? se falou, usou a palavra equilíbrio, vamos fazer o equilíbrio, esse poderia ser um cenário a gente não sabe, né? porque a política nova é uma folha em branco.
2: Ô Tiago para finalizar aqui, o pessoal do chat tem falado bastante Fa top 3 ações na sua cabeça que você teria na sua carteira, que você vê uma boa oportunidade hoje, até a gente fazer um corte olha o corte três ações que o Thiago Reis ah, gosta. Ah, vamos
1: lá. Tá aí, eu, eu gosto sempre de pensar em portfólio, hum. né? Então, se você me deu três, né? Eu vou tentar maximizar. Estou te o... três, mas se você
2: quiser falar cinco pode ser cinco, se melhorar. É. A diversificação.
1: Não, eu, eu acho que assim, já que já que é um número fixo, né? Você tem que pensar na diversificação. Eu botaria uma empresa, duas empresas brasileiras, e uma de fora para para reduzir a, vol da carteira, hum. né, a volatilidade da carteira. O Banco do Brasil que a gente citou. Uh, anteriormente, eu botaria uma empresa que eu gosto bastante, que está crescendo bastante, acho que o mercado não está precificando de maneira adequada, Small Cap, que é a Boa Safra, poderia ser a 300 também, que tem um perfil parecido, Sim. Uh, e uma de fora, deixa eu pensar aqui, eu gosto da HP, a HP não cresce tanto, mas está devolvendo bastante capital, é, a gente fez um levantamento lá nos últimos... 20 anos eles recompraram, acho que, 70% das ações. Legal. Então, uma empresa que, que não cresce tanto, mas retorna muito capital ações. Se
2: pudesse adicionar um fundo imobiliário, aproveitar que você gostou, ou até um fiago, enfim. Ou, é, ou sem esse nenhum. Portfólio aí, hein? É, porque aí você deveria ficar ainda mais, né? Ah, você eu acho pegar. que é,
1: o Canip, o Canipe é um fundo interessante, porque ele tá, tá descontado lá, tá pagando, acho que, se não que me que engano, é um IPCA mais 8, uhum. bem, bem... Uma carteira bem sólida.
3: Uma pergunta, Ó, sim ou não? Sanepar.
1: <risos> Se vai ser privatizada, sim ou não? É, pois não? Mas é esse
3: o ponto. <risos> Devolve. Né? Sem privatização.
1: Ah, eu, eu prefiro outras, respeito o management, tive com eles recentemente, mas voltando para o que você falou de, de custo de oportunidade, eu, eu prefiro essas que eu citei. Ótimo,
2: maravilha. Até Bom que papo. Fim, concordaram, então. É, é. Bom papo. <risos> o, o Vitão também, uma vez, Thiago, só pegar, a gente fez um podcast aqui, lembra? Que o Vitão falou do porquê não investir em Senepar. Aí ele falou que o pessoal vai no pessoal, o pessoal ia xingar ele. Mas, agora a recomendação
0: não era nem de venda, né? Não, você nunca não, teve venda não é em segmento. Não, ah, mas ele falou é mal. Aí, pô, aí você viu.
3: Não, aí eu, eu boto manter, nunca, nunca botei venda. Exato. Mas pode... a galera Vitor está dizendo que a Petrobras, que a Sanepar vai quebrar, vai valer zero. É. Eles botam... Não, você... Agora,
1: o, o, o Ratinho fez agora a privatização da Copel, avançou. Uhum. Já merece uma status, né? Uhum. Poxa, um negócio difícil. E se fizesse essa, essa, essa da Sanepar... E é detalhe, um
3: foi do nada. Tipo assim... Ninguém
1: esperava, né? Ninguém Copão?
3: esperava. Imagina a Sanepar, a gente receber só o um e-mail assim, ó. Pá! Vamos privatizar. Aí é, ele, é um case porrada.
1: Nossa, merece uma é. estátua e vai forte aí para a próxima eleição. Independente é, ele é das ambições praia. que ele... É difícil,
3: né? Exato. Ah,
0: ele
1: exatamente. não
3: tem nacional
0: acho difícil é, a gente ele, ele, na verdade o podcast que ele fez era o que não te contaram sobre o Sinepale ele falava dos riscos né não, da eu falava, não eu
3: falava da revisão tarifária explicar re, explicar a revisão tarifária para a pessoa
2: física é. matar
0: Uma tarefa ah, aí eu aí
2: foi o que eu fiz eu desenhei lá e tal não foi Se, é eu lembro esse dia no chat não que não sei o que aí eu vou fechar o chat né, fechar. <risos> Deixa aqui. Eu Mas... explique, não eu desenhei tudo lá
1: é notícias ruins tem que ser, é, é ser tomar muito cuidado tem que ter um com as tato, palavras tato, porque tato, exato.
2: Senão você pode você o ofender bem. o pessoal. Mas é. foi um bom papo, bom papo. Mas boa. Tiago, muito obrigado por vir, foi muito legal. Obrigado, muito obrigado pela, pelo convite, pela sua presença. Espero que tenha gostado Volte mais vezes, acho que pô, a gente tem como é. falar de muita coisa aqui, não deu para falar de tudo, falar das teses, enfim, a gente pode trazer também outros analistas, pode trazer alguns analistas que trabalham com você, acho que é legal esse papo, especialmente se pensarem diferente, olha como a troca foi boa. E, enfim... Se você quiser, é que o pessoal acaba de conhecendo, mas se você quiser divulgar um pouco as suas próprias redes, como o pessoal Legal. te encontra, acho que vale a pena.
1: Meu nome é Thiago Reis, estou em todas as redes lá, Thiago sem H, né, o original. Sem H, bota aí YouTube, Instagram, etc, estou lá. Obrigado pelo, pelo convite. E, e olha só, né um debate aqui de, de Petrobras, podemos sair aqui, tomar um, um vinho depois, fumar um charuto. É, eu acho que é assim que exato, se faz exato. um bom debate, é, entendeu? É, o, o investidor pessoa física, às vezes, é muito emotivo, o pessoal tem que... Ir, não, isso aqui não é religião, não é time de futebol, deixa, deixa as brigas pra política lá, né? Tinha de aqui. analista. Eu, 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 eu acho que, assim, o, Organizar aqui, o, né? o debate, ele é bom, porque exato. se eu estiver errado, eu prefiro mudar de opinião do que perder dinheiro. Exatamente. Né? E o investidor tem que pensar assim também, nessa informação que, que você deu de Sanepar, poxa, se eu não, se eu não tivesse, eu gostaria e não tivesse vindo desse risco, esse risco se materializar, eu prefiro vender agora e mudar de ideia do que se você tiver certo, eu perder dinheiro depois. É, custa mais barato mudar de ideia do que perder dinheiro, pessoal, é, Não pode fica, ter fica esse amor, aí.
2: né, esse amor cego não, não, pelo, não pelas empresas. É. A não ser
1: pela Apple, daí beleza. Ou, ou
2: pela é. Klabin, né, porque eu sou é. apaixonado pela é. Klabin. Eu <risos> gosto muito de Klabin. A gente acabou fala não falando, mas a gente fala próxima eu vez. Eu ah, tive
1: qual te com te com o RI
2: hoje. Você gosta de Klabin? Só fala isso, pessoal. Gosto, gosto, gosto. vai chorar de emoção. Não, é uma emoção absurda. Uma vez perguntaram aqui, pô, e se você fosse casar? Com uma pessoa, uma menina que não tivesse Clabin. <risos> Falei, ou eu não caso, ou eu compro ações de Clabin. Eu fiz
1: a então, conta gente... hoje, né? Eles têm mais ou menos 750 mil hectares, a gente fez as contas. Só em terra eles têm mais do que o valor de mercado deles. Bizarro.
2: Então... bizarro, bizarro. E, o, e, o, e o CFO, o Marcos Ivo, ele participou de uma live hoje também. E, pô, você, óbvio, né? Que ele encanta quando ele fala: todo CFO tem que encantar, todo seu tem que encantar. Mas é legal de ver o quanto que a empresa pode crescer no uhum. futuro. E isso é uma daquelas empresas que o pessoal chama de crescidendos, né? Que é. paga hoje, mas, pô, o pode subir muito mais, pra quem gosta. Não? Esse eu... termo eu que criei. Ah, você e é que E agora criou? tá difundido ah, também. Ah, é? Ah, não tem pô, patente, não sabia, pode usar não O que eu gosto Sério? de, de que legal.
0: é que, assim, a gente, quando a gente vai olhar para o passado, o que ela prometia, ela vai entregando, né? Então é interessante Bem. isso. sim, é. sim. Você sim. tem que... Olhar para a qualidade da
2: gestão. Mas é isso. Boa. A gente faz mais podcasts aqui para a gente falar de mais empresas. Pessoal, Fechado. você que acompanhou aqui, muito obrigado. Tamo junto, a gente se vê quinta-feira também, às 7 horas da noite. Quinta não, hoje é quinta. Terça-feira a <risos> gente se vê. Terça-feira, tá bom? Valeu, um forte abraço. Falou. Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em três minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.